0: 我们一起来做个祷告，亲爱的天父，我们感谢你。主啊，在这个你复活的大日子，我们感谢你，感谢你与我们同在，感谢你带给了我们盼望。主啊，我们就求你的灵与我们同在。主啊，让我们能够看见你，让我们能够摸到你。主、啊，我们谢谢你，谢谢你给了我们永生的盼望，谢谢你担当了我们的罪。谢谢你，让我们成为了艺人。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名祈求，阿门。好，今天我们思考的中心是，他复活了。他复活了，这叫马萨乔。他是意大利文艺复兴时期的伟大画家，很可惜哈，他在二十八岁就去世了。他创作了几幅很有名的画作，其中的代表作就是《纳税银》。《纳税银》，呃，这幅画画在了意大利佛罗伦萨的布兰卡契小教堂的室内墙壁上。呃，这个呃。他所画的这个主题呢，来自于马太福音的一个有关耶稣的故事。当耶稣和他的门徒到加百农的时候，有一位税吏对彼得说：“你们的先生，就是指耶稣哈、啊，你们的先生不纳丁税吗？”彼得回答说：“纳。”然后进了屋子，耶稣问彼得怎么看这件事。耶稣说：“世上的君王。”是向自己的儿子还是向外人纳税呢？彼得回答说：“是向外人纳税。”耶稣就说：“既然如此，儿子就可以免税了。”但是为了不冒犯税吏，耶稣让彼得到加利利的湖边钓上一条鱼来，这个鱼的嘴里会有一块钱，就可以拿着一块钱交税了。这就是这幅壁画，纳税银。呃，这幅画呢有三个部分，是按顺序描述耶稣纳税的故事的。呃，大家看，中间第一部分是中间的那一部分，中间那一部分，耶稣和他的门徒在一起，税吏背对着我们，就穿红色衣服那个税吏在背对着我们，他在向耶稣讨要丁税。那左第二部分呢，就是在左边有一个人蹲在湖边，那个就是彼得，就是彼得在钓鱼，彼得在钓鱼，从湖里钓上一条鱼来，嘴然后从那里边嘴里拿出一块钱币来。那这一边就是第三部分，彼得再把这个钱币再交给顺利。这幅画非常有名啊，非常有名，不仅仅是代表了这个这幅画画的好啊。他还在哪呢？就说他是西方绘画史上第一个使用叫一点透视的透视的这个画作，一点透视的画作。这个就是一点透视的原理哈、啊，在画面中有一个点叫灭点，中间那个点哈、啊、叫灭点，两条或者多条的平行线呢。都向远处的地平线伸展，最后聚集在那一个焦点上边，聚集在这个焦点上面，那我们再来看刚才看的那个《纳税银》这幅画，在这幅画中，耶稣成了这幅画的中心。看画的这个观众的眼睛呢，会很容易的就集中在耶稣的身上。这就是因为耶稣就处在那个灭点的这个位置上，这就是绘画的透视法。刚才我说透视法，对西方的画作来说，哈，透视法是从文艺复兴开始的，而马萨乔的这个《纳税银》是第一个采用透视法的画作。对绘画来说呢，透视法是一场革命，因为这里面出现了立体感。出现了，让你的眼睛自然而然就看到了焦点。但是我们要知道，这同时啊，因着透视法的出现，对我们基督教的信仰是一个很大的伤害。为什么这么讲啊？当画家用透视法来布局的时候，他实际上是把人放在了中心的位置。当然，这个人指的是画家或者是看画的人。当作画者使用透视法的时候，他就是把他自己放在了这个中心的位置上，而宇宙都成了人的布局了，附属布局了。这就是非常有名的一幅这个透视法的画，大家看一看，感觉是不是他以谁为中心呢、啊？他以这个作画的人或者是看画的人为中心。所有的画上的图像，都是在看画人的眼前可以随意的动，可以随意的画。但这个人的中，这个中心是谁啊？是站在这个画前的人。这是站在画前的人。我们看这个布局哈、啊，我们就会发现嘛，人把自己慢慢的放到了宇宙的中心的位置上。其实不仅仅是绘画，从整体上来讲，从文艺复兴开始，科学呀、文化呀，都让人越来越独立了。人要从大自然中去释放自己，啊，人开始坚信最后的胜利一定属于人类。这和文艺复兴之前，欧洲是以神和信仰为中心。这形成了鲜明的对比。我们下面还要谈，从耶稣的复活这个角度，我们来讨论人文主义对基督教信仰的破坏。那我们现在就来看看耶稣的复活对我们意味着什么？耶稣的复活对我们意味着什么？每一个基督徒都知道，我们的主耶稣是在周五被钉在了十字架上。然后呢，耶稣的尸体被放入了坟墓，但第三天，却复活了，从死亡中复活了。这件事啊，在所有的四本福音书里边都有记载。当然，每一本福音书它记载的详细程度不一样。不仅仅四本福音书记载了耶稣的死里复活。使徒行传还有其他的教牧书信，大部分也都谈到了耶稣的复活。但他这些又和福音书不一样。福音书是一个记录，对耶稣死里复活的记录。但新约其他的那些书，比如使徒行传和教牧书信，它主要是在谈耶稣复活的意义。耶稣为了我们钉在了十字架上，为了我们的人类的罪，钉在了十字架上。对于基督教信仰来说，这是一个很关键的节点。没有耶稣的死，就不会有罪被涂抹。当然，这个被涂抹不是撒旦的罪啊，是我们人类的罪。耶稣为什么要被钉在十字架上？耶稣的宝血为什么可以涂抹我们的罪？要回答这个问题，我们必须先回到远古，回到亚当夏王的时代。亚当夏娃有两个儿子，一个叫甘隐，一个叫亚伯。我们都知道这两个人。创世纪告诉我们，亚伯是种田地的，他是生产粮食；呃，甘隐是种田地的。是生产粮食的，他每一次都是拿着他生产的粮食来献祭给耶和华。我们不能说他不敬畏上帝。亚伯呢，他是放牧的，他每一次献给上帝的祭啊，都是献上他头生的羊，还有羊的油脂。耶和华喜悦亚伯献上的祭物，不喜悦该隐的祭物。为什么会这样？创世纪并没有告诉我们，但上帝的喜悦和不喜悦却造成了该隐的嫉妒，他寻找一个机会把自己的弟弟亚伯杀害了。上帝为什么更喜欢动物献祭？这个问题我们到了立位记才发现答案。当时以色列人行走在荒漠之中，他们刚刚从埃及逃出来。正在去往上帝应许他们的土地，然而这是一群罪人呐、啊。他们尽管知道是神救赎了他们，带领他们离开受奴役的埃及，但他们并不是有信心的人。他们时常得罪救赎他们的神。上帝拣选他们，我们能够看出来，就是为了告诉世人。人是有罪的，人是背逆神的，人需要神，人需要知道自己的罪，所以在荒野之地，在犹太人进入应许之地之前，上帝为他们颁布了律法，在这律法之中，神谈到了他为什么喜欢动物的祭品，我们可以从利未记第四章看到这一点。耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件，或是受高的祭司犯罪使百姓陷在罪里，就当为他所犯的罪，把没有残疾的公羊犊、公牛犊献给耶和华为赎罪祭。”这指的是，如果以色列会众和祭司犯了罪，他们必须献上公牛犊，求神赦免他们的罪。这就是我们通常所称的赎罪祭。以色列全会众若行了耶和华所吩咐不可行的什么事，误犯了罪，是银耳未献，会众看不出来的。会众一知道所犯的罪，就要献一只公牛犊为赎罪祭，迁到会幕前。这也是赎罪祭的一种，但不是诚心犯罪，是误犯了罪。当他们知道自己犯了罪的时候，他们仍然需要献上公牛犊，求神赦免他们全体会众的罪。若以色列长官。或百姓个人误犯了神不允许他们犯的罪，那官长就要献上一只没有残疾的公山羊；百姓如果需要献上，嗯、百姓也需要献上没有残疾的公山羊，求得神为他们赦免。如果有人没有做见证人的职责啊。做了伪证，啊，或者触摸到了不洁的之物，当他们明白这是污违反了神的诫命之后，必须拿出一只羊或斑鸠献给耶和华，求他们赦免。那这种罪就叫赎千祭。当然，神给以色列颁布的律法当中还有不同的祭品，我们由此可以发现。牛羊或牛羊的血可以洗去犹太人的罪，特别是在出埃及记里，当神预备击杀埃及人的长老的时候、长子的时候，以色列人要把公羊血涂在门框上，这样神就可以保住他们的性命。这样我们才会明白。神饶恕人的罪有很多的方式，献赎罪祭、赎千祭，但这些祭品里边，这些所献的祭，并不包括从亚当夏娃开始的那个罪，也就是我们所说的原罪。说假话、偷盗、摸不洁之物，都可以用牛羊祭品来取得神的赦免。但那个最根本的罪呢，也就是因着亚当夏娃受魔鬼的诱惑而丢掉的与神最初的那种亲密关系，这个罪呢，神并没有在立会记里告诉以色列人，怎么样才能回到最初，怎么样才能得到神的饶恕，再次回到伊甸园。但当我们仔细去理解圣经的时候，当我们把旧约和新约连在一起的时候，我们才会发现，神其实早就有了他的大计划，这就是我们所说的救赎计划。旧约没有明确神神的大计划，但神透过先知的嘴。隐隐约约展露了耶稣，隐隐约约展露了罪人再次与神和好的计划。我们把这个就叫做旧约时代对耶稣的预表。今天我们诵读的以赛亚书，以赛亚书五十三章四到八节，就是对耶稣的预表，对神救赎的预表。<咳>他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他的身上，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人手下无声。他也是这样不开口，因受欺压的审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打？从活人之地被剪除，是因为我百姓的罪过。神、嗯、依然需要羔羊的生命作为祭品，依然需要羔羊的血作为祭品。但这样的祭品不是为了饶恕偷盗，不是为了饶恕做假见证。不是为了饶恕嫉妒、骄傲，而是为了什么？为了人的原罪，为了人与上帝的分离。当我们进入新约时代，当我们遇见耶稣，我们才明白，神用了他最宝贵的儿子，来成为涂抹人类与神分离的这个最大的罪，才明白。以赛亚先知对羔羊赞美的原因，才明白神带给我们最大的爱。这就是周五，当我们聚集在一起赞美耶稣、纪念他的死、纪念他的宝血的最根本的原因，因为这是恩典，从神而来的恩典。你们从前远离神的人，如今却在基督里面靠着他的血，已经得清净了。因他使我们和睦，将两下合二为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，那就是记在法律上的条规，为要将两下借着自己造成一个新人。如此，变成了和睦。但这里我们要有清晰的认识，我们要有一个清晰的认识，也就是耶稣作为羔羊，被献到了祭坛上，目的是为了我们与神分离的罪被涂抹，我们与神分离的罪被上帝赦免，就像加尔文所讲的那样。基督的死完成了救恩，因他的死使我们与神和好，满足了神公义的审判，去除了神的诅咒，以及父亲了罪的代价。但耶稣的死并不能使我们重生，不能使我们成为义人，不能使我们得到永生的盼望。嗯、那、嗯、这些我们怎么样才能得到呢？重生，成为一人，得到永生，那就是耶稣的复活，那就是耶稣的复活。耶稣在死后第三天复活了，门徒在坟墓里找不到他了，那个坟墓成了空的坟墓，这空的坟墓。揭开了一个新的篇章。这空的坟墓表明，我们的主耶稣不仅仅成为了我们罪的祭品，他还战胜了死亡，给我们带来了意义，给我们带来了永生。所以，保罗在罗马书第四章这样讲到：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”我们刚刚查过启示录，我们知道耶稣会成为天上的王，揭开那末世的七印啊！耶稣会最后与魔鬼撒旦征战，会做千年国度的王，会坐在白色大宝座上进行最后的大审判。所有的这些，如果光有十字架上的死，十字架上的宝血是不能完成。必须还要有死里复活才行。只有耶稣的死里复活，我们才能成为义人；只有耶稣的死里复活，他最后才能战胜魔鬼；只有耶稣的死里复活，义人才能最终进入天国。也就是说，只有耶稣复活了，我们的基督教信仰。才成为一个完整的信仰，才成为一个真实的信仰，这就是今天我们纪念耶稣复活的意义所在。所以刚才我们念过的保罗在哥林多前书十五章这样讲到：若没有若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里；就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人除熟的果子。死既因一人而来，死人复活也因一人而来，在亚当里。死人，众人都死了，照样，在基督里，众人也都要复活。所以，所以作为基督徒啊，我们必须要认真思索耶稣的复活。如果我们没有把耶稣的复活与我们的生命连接起来，那耶稣的死和复活对我们没有任何意义。也就是说，我们称为基督徒，那只是一个名号而已。所以今天我拿出两点来，与弟兄姐妹一起来思考，一起来反思耶稣的复活。我们来思索一下，我们是不是与耶稣的复活有份？也就像上次对生命册的反思，天国是不是与我们有份一样？那第一个，我们就来思索。我们有没有把耶稣当做我们生命的中心？我们有没有把耶稣当做我们生命的中心？耶稣必须要成为我们生命的中心，因为他死在十字架上，因为他三天以后又从死里复活了，因为他洗净了我们身上的罪，因为他把天国的门打开了。因为他战胜了死亡，因为他带给了我们永生的盼望，所以当我们翻开新约圣经，我们就会发现，从第一代基督徒开始，他们就把耶稣放在了生命的中心。尽管这是一个渐进的过程，彼得即使跟随耶稣三年。当耶稣活着的时候，耶稣并不是他生命的中心，因为当迫害和死亡临近的时候，以彼得首先想到的是自己的生命，想到的是自己的安全。那彼得是从什么时候改变的？彼得是从什么时候改变的？路加福音里讲过一个故事，啊，那是在路加福音的最后一章。耶稣的两个门徒往以马忤斯去，在路上遇见了复活的耶稣。这两人开始并没有认出耶稣来，直到耶稣与他们擘饼的时候，他们的眼睛明亮了，认出了耶稣。他们赶紧就回到耶路撒冷，想把这个惊人的消息告诉十一个使徒，但他们还没有讲出。遇见复活了耶稣的事情的时候，那十一个使徒就先告诉了这两个门徒，主果然复活了，已经献给西门看了。在哥林多前书十五章，保罗也提到了这件事情。第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。而且埋葬了，又照圣经说，第三天复活了，并且显给基法看，基法就是彼得，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。当我们看到使徒行传里的彼得的时候，我们知道他已经改变了。从自我为中心的胆怯的耶稣的追随者，变成了传福音的勇敢的战士；从三次不认主的人，变成了最后要倒钉十字架的寻道者。只有把耶稣视作生命中心的人，才可以像彼得那么勇敢，而这都是因为耶稣复活。耶稣的复活带给基督徒勇气，带给了基督徒信心，更带给基督徒盼望，使他们不论遇到什么样的挑战和困难，都可以不畏的追寻耶稣，不畏的传播福音。对真正的基督徒来说，上帝就是一切，耶稣就是一切，他们活着就是为了主。他们劳累是为了主，他们工作是为了主，他们生活是为了主。他们会坚持聆听主的话语，会坚持与主亲近，他们会随时随地的祷告，向主祈求，与主沟通。他们有自己的家、自己的工作、自己的人生，但所有的这些，都是围绕着主的权柄。因为他们相信这一切都是神给他们的，不论是喜乐还是悲伤，都是神给他们的。因为他们坚信，耶稣曾经告诉过他们：“我就是道路、真理、生命。”因为他们相信耶稣讲的：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了。”也必复活，凡活着信我的人必永远不死。这是可惜啊，从文艺复兴开始，也就是六七百年前开始，这一切都发生了变化。我们把耶稣啊，从生命的中心位置搬开了，慢慢的让我们自己成了我们生活的中心。我们生命的中心，我们用我们的眼睛来看世界，用我们的思维来理解世界。我们的所思所想都围绕着自己的兴趣、自己的爱好、自己的理想、自己的便利。耶稣死死了，耶稣死在十字架上了，三天之后又死里复活了，跟我们有什么关系呢？我们要在自己便利的情况下，才会安排去教会参加崇拜。我们生活中的任何重大的变动，比如寻找新的工作、搬家、组建家庭，都不是先寻求神的旨意，而是靠着自己的兴趣，靠着自己的判断。等二十几年前我刚刚进入教会的时候，我到现在还记得牧师讲。他即使每次买了新衣服或者新鞋，都要在教会崇拜的时候第一次穿上。这样的观念，也就是把耶稣当成生命的中心、生活的中心的观念，确实震撼了我，因为我以前从来没有这样想过。是的，耶稣为我们洗净了我们的罪，死在了十字架上。耶稣为了我们诚意。为了得到永恒的生命，从死里复活，耶稣如果没有成为我们生命的中心，那耶稣的死，耶稣的复活，又和我们有什么关联呢？如果耶稣没有成为我们生命的中心，我们寻求的又是什么呢？我们为什么还要来到教会？主啊，主啊，我们去喊耶稣呢。我觉得我们要思考这个问题，特别是在复活节，纪念耶稣死而复活的时候，我们要真正的检查我们自己。作为基督徒，我们拥有一个什么样的生命？作为基督徒，谁是我们生命的中心、生活的中心？当耶稣的门徒约翰日渐年老的时候，他真正悟出了生命与耶稣的关系，所以他怎么讲？他说：“人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。”这是我们在主的复活的日子要思考的第一个问题：耶稣是不是在我们的生命中是一个中心的位置？啊！我们有没有把耶稣当作我们生命的中心？那第二个，我们要思考，我们有没有与耶稣同死同复活复活？同死同复活，我们有没有耶与耶稣同死同复活？前面刚才过去那一星期，我们叫圣周啊，因为耶稣两千年前。在上个主日，他荣耀的进入了耶路撒冷，然后经历了一周的教导、服侍，在周五被钉在十字架上，为我们留出宝血，然后三天以后又从死里复活。其实每一次纪念耶稣的这个圣周的时候，我们都会谈到一群人，这是一群特殊的人。他们站在城门口，手拿棕榈枝，或者把自己的衣服脱下来铺在地上，高呼和散呐、啊，欢迎耶稣进入耶路撒冷。他们追随耶稣，不论是在会堂还是殿中，啊，他们会聆听耶稣的教导，向他提问，向他讨教。然而，仅仅几天，几天的时间。当耶稣被捕，他们就开始羞辱他，他们就嚷着要释放巴拉巴，嚷着要把耶稣钉在十字架上。这是一群特殊的人，他们愿意接受教导，愿意以色列人得救，愿意维护神的权柄，但他们却是没有生命的人。他们欢迎弥赛亚，但他们拒绝道成肉身的耶稣。他们渴望得到救赎，但不承认十字架上的宝血。更重要的是什么？他们不仅仅把耶稣钉在十字架上，他们对耶稣的复活完全无动于衷。为什么会这样？为什么会这样？因为他们的生命没有改变，他们的生命。没有改变。大家还记得我们基督教受洗的礼仪吗？特别是我们是浸信会，当接受浸礼的时候，我们要把整个身体，我们的整个身体进入到水中，那显明了什么？显明了我们与耶稣同钉十字架，与耶稣一同死去。当我们受浸的身体再从水里出来的时候，那表明了什么？我们与耶稣一同复活了。我们借着复活，我们得到了新的生命，我们从此不再一样。所以洗礼不仅仅是一个仪式，它是我们的心智啊，是我们埋葬旧生命、迎接新生命的心智。如果我们受洗成为了基督徒，但生命没有改变，这样的洗礼真的没有太大的意义。就像追随上帝那些虔诚的犹太人，他们最终拒绝了耶稣，也拒绝了新的生命。但保罗却是一个和虔诚的犹太人不一样的例子。他曾经为自己的血统，啊，为自己熟悉教义沾沾自喜，他也毫不留情地迫害基督徒。但当他被耶稣的大能光照，他改变了，他开始认识到他的生命必须与耶稣连在一起，他开始认识到他的生命必须与耶稣的复活连在一起。所以，生命改变的见证啊，经过这种生命改变的见证啊，他感慨万千的，告诉哥罗西教会里的对犹太教还是基督教混淆不清的那些弟兄姐妹，他怎么讲的？你们若真与基督一同复活，就当求在上边的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。我们刚刚查完启示录，我们知道主在来的时候。所有属于主的人，所有头上盖着永生神的印记的人，都要复活。如果我们没有在最终死，我们就不能复活。如果没有耶稣的死里复活，就更不会有基督徒的复活。如果基督徒没有复活，那就不能通过神最后的大审判，更不能进入。美好的新天心地。所以保罗非常严肃地询问罗马教会的基督徒，他非常这个严肃地询问他们：这样怎么说呢？我们可以扔在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死的人，岂可扔在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入耶稣基督的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。这是在质问罗马的教会的基督徒。难道不是在质问两千年后的我们吗？我们有没有与基基督耶稣同死？我们有没有仍然活在罪中？同时，保罗也清清楚楚的告诉罗马教会的基督徒：，我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主。这也是在清清楚楚地告诫两千年后的基督徒：告诉我们，我们到底有没有与基耶稣同复活？我们到底有没有借着耶稣的复活得到新生命？基督教信仰不是花前月下、小桥流水，不是吟诗作画、啊、基督教信仰是战场上的真刀真枪啊，是必须经历生命的死和改变。当我们把耶稣的复活和启示录联系起来的时候，我们才会惊醒，才会紧紧地抓住耶稣。才会理解，要拿出我们百分之百的力量来迎接主的再来。主耶稣今天复活了，是的，他复活了。阿门。